0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastové série s názvem Smysl pro tumor. Dnešní téma bude o reprodukci a první chemoterapii. Ve chvíli, kdy dojde k vyslovení slova rakovina, myslí pacienti hlavně na smrt. Starost o kvalitu svého budoucího života často nemají, jenže rakovina může narušit i schopnost mít v budoucnu děti. Mé jméno je Bára Hajková a vítám vás. Mými hosty jsou dvě ženy, které osobně spojuje naše dnešní téma. Vítám zde onkoložku paní profesorku Petru Tesařevou z Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Dobrý den. Dobrý den. A vítám tu také onkologickou pacientku Andreu Chaloupkovou. Ahoj, Andreko. Ahoj. A vás dvě spojuje nejen společné téma jako takové, ale... Ty jsi Andrejko pacientkou, právě tady paní profesorky. A ta cesta k tomu, aby se tak stalo, taky nebyla úplně hladká, je to tak? Přesně, jak říkáš, je to tak. Já se tě Andrejku rovnou zeptám, dneska je takový významný den, významný v úvozovkách, co se stalo přesně před šesti lety.
1: Já mám dneska výročí od první chemoterapie, kterou jsem vlastně měla před 6 lety, je to významný den v tom, že vlastně já jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, jak mi bude, jak to budu snášet. A vlastně máme i takové výročí právě s paní profesorkou, že už se známe šest let. Před těmi šesti lety,
0: když jsi se poprvé dozvěděla, že máš zhoubné onemocnění, tehdy jsi měla čtyřletého chlapečka,
1: jak si to teď? tehdy zvládala? No samozřejmě to byla obrovská rána a v první chvíli já jsem vlastně slyšela od té lékařky pouze slovo zhoubný nádor a rakovina, pak už si dal absolutně nic nepamatuju. A první vlastně, co se mi jako honilo hlavou, tak bylo, že nemůžu umřít nebo že umřu a co bude s mým synem, takže pak vlastně nastalo takové to, že nemůžu umřít, že ho tady nemůžu nechat samotného.
0: Když se sděluje takhle diagnoza pacientům, máte pocit, že to, nebo ptají se vás třeba na to, to znamená, že umřu nebo mají to spojené se smrtí?
2: Určitě. Rakovina je slovo, které je úzce spojené s tím nibem smrti a a pacienty zděsí naprosto definitivně, což je nejenom stav, který vlastně nám znemožňuje poskytnout pacientům nějaké další informace, protože oni je v tu chvíli moc nevnímají, takže my vlastně musíme znovu a znovu ty informace opakovat. Ale musíme zasáhnout právě proti úzkosti, která není dobrá ani pro tu vlastní diagnózu. Takže se snažíme pacientovi dát nějakou naději, mluvit o tom, proč ty kroky, které plánujeme v tom léčebném plánu, děláme s nějakým dlouhodobým výhledem do budoucna, aby bylo zřejmé, že to, co chceme udělat, by mělo znamenat, že chceme pacienta uzdravit.
0: Andrejko měla z takový pocit, jak si vlastně vnímala ty informace, které ti byly předány, Protože já znám tvůj příběh a vím o tom, že ti byla sdělena nějaká doba, kdy kdy se počítalo s tím, že tady budeš nějakou omezenou dobu, ale zároveň se řešilo právě téma dnešního podcastu budoucí možnosti mít děti.
1: Baru, já jsem ráno odcházela jako naprosto zdravý člověk a od poledne jsem se dozvěděla, že mám rakovinu a poté mě vlastně odeslali hned na onkologii a někdy ve čtyři hodiny odpoledne mi řekli, že mi dávají maximálně tři roky života a Myslím si, že druhý den se mnou právě řešil jako paradoxně k tomu, že mi dávali tři roky života, že bych si jako mladá maminka už vlastně jednoho, jednoho syna měla nechat zamrazit vajíčka, bych měla do budoucna možnost mít další děti. Takže to pro mě bylo všechno velmi jako zmatené, paradoxní a vlastně jsem tomu všemu moc nerozuměla. A sedl si s tebou někdo a vysvětlil ti to? M- nevysvětlil. Spíš jsem do toho byla jako velmi tlačená, že vy tomu jako moc nerozumíte. Budete toho jednou litovat, když si ty vajíčka nenecháte zamrazit. Je to důležité, protože to už je krok, který se potom nedá vzít zpátky. A vlastně mě potom čekalo vlastně lékařské konzílium, kde se vlastně ani lékaři nedokázali nějak jako domluvit mezi sebou. A já jsem vlastně jako měla otázky, jaký bude postup té léčby. To mi nebylo dost dobře sděleno. A co ve mě bylo úplně uh, rezonující a na co jako nezapomenu jako jedna z věcí, tak kdy mi právě jako um, onkoložka, která byla vlastně uh, tehdy v tom jiném pracovišti uh, v rámci toho konzíla, tak jsem se ptala, jestli by uh, byla možnost třeba odstranit prsa uh, nějak jako tento, tento zákrok a ona mi řekla, jestli si jako dokážu představit kvalitní život jako žena bez prsou. A to pro mě bylo velmi zásadní, že jsem si říkala, tak tady prostě já se nechci léčit s tímhletím přístupem. To mě teda fascinuje, opravdu. No uf, to byl teda jeden z důvodů, proč
0: si začala hledat jiné pracoviště, jinou lékařku a ta cesta tě dovedla až tady k paní profesorce.
1: Přesně tak, já jsem vlastně měla velmi blízkou kamarádku, která si procházela právě rakovinou. Dnes už tady bohužel není, ale já jsem jí nesmírně vděčná za to, že právě mi dala kontakt na paní profesorku a já jsem právě paní profesorce psala o její vlastně druhý názor, co říká tedy na tenhle ten postup a domluvili jsme se vlastně schůzku a potom, potom byla vlastně možnost a paní profesorka si mě nechala, nechala vlastně u sebe v péči. Paní profesorko, já se zeptám takhle
0: úplně hned na začátku, na co se vlastně specializujete v rámci té onkologie? No,
2: tak už asi 25 let se specializuju na karcinom prsu, ale speciálně právě karcinom prsu mladých žen. Už v roce 2005 jsme založili centrum pro léčbu pacientek, které jsou mladé, protože to je um, raritní onemocnění za rok onemocní karcinomem prsu do 35 let asi 160 nebo 180 pacientek v celé republice. Takže se s tím nepočítá, na nádor se většinou přichází pozdě a ten je ještě ke všemu často velmi agresivní, takže potřebuje, aby ta léčba byla intenzivní a hlavně začala včas. Takže my jsme vlastně připravili ten program hlavně proto, aby bylo možné zavolat do, do našeho a my ještě vlastně v tom týdnu, kdy se ta pacientka ozve, se jí ujmeme a ta léčba začne brzo, což je velká naděje na to, že se ta choroba dá zvládnout. Čím to je, že se u mladých žen takhle
0: na tohle onemocnění vlastně přijde až v tom pozdějším stadiu. No, protože pro
2: pacientky, které jsou starší 45 let, máme screening. Je to proto, že jich v té době je hodně, že to je velmi časté onemocnění. K pacientek s karcinomem prsu se ročně diagnostikuje kolem 8 tisíc a ten screening je velmi smysluplný, protože je to častá diagnóza a je tam velký rozdíl mezi tím, jak dopadne pacientka u které se ten stejný nádor objeví včas a jak by dopadla, kdyby se na něj přišlo později. Takže má smysl investovat peníze do vyhledávání karcinomu prsu u téhleté starší populace. Ale těch nemocných mladších je málo, takže tam by to prostě bylo hledání jehly v kupce sena. A tam musíme spíš hledat rizikové skupiny, rizikové faktory a tam dávat pozor na to, jestli se karcinom prsu neobjeví. To jsou především pacientky, které jsou zdravé, ale mají genetickou mutaci, která zvyšuje významně výskyt karcinomu prsu a my vlastně na ně přicházíme tak, že třeba jejich maminky nebo jejich babičky měly nádor. My jsme si mysleli kvůli tomu, že se ten nádor opakoval v rodině nebo měl specifický typ nebo tam byly nějaké jiné důvody, třeba jiné nádory ginekologické, tak jsme je vyšetřili geneticky. A zjistili jsme, že mají genetickou mutaci a pak vlastně nabízíme všem blízkým příbuzným těch nemocných, aby byly vyšetřené a z těchto vyšetřovaných se zase objeví zdravé ženy, které mají tohle riziko. A ty potom sledujeme a u nich můžeme dosledovat ten nádor brzy, v časném stádiu. A nebo jim nabízíme různá opatření, kterými snižujeme riziko, aby se ten nádor vůbec nevyvinul, jako je třeba odstranění prsní žlázy nebo tak.
0: Andrejko, to byl i tvůj případ. Ty máš taky genetickou mutaci. Byla jsi první
1: v rodině, která se to dozvěděla? Nevěděla jsem. My jsme vlastně... Přišli na tuto uh, genetickou mutaci až s paní profesorkou vlastně v průběhu léčby, ale uh, vlastně dědeček mi zemřel v jeho 54 letech na rakovinu močových cest. Takže pravděpodobně jakby z téhleté strany a potom, jako říkala paní profesorka, tak se u rodičů vlastně dělal test, tatínek vyšel pozitivně a brácha. Takže u nás to jde vlastně takhle, ale u mě se to zjistilo jako upravní.
0: Mluvíme tady o tom vlastně, že chemoterapie jako jeden z jejich vedlejších účinků je to, že může způsobit neplodnost jak u mužů, tak. Stává se to všem lidem, kteří podstupují
2: chemoterapii? Nebo jak to vlastně je? Ten princip účinku chemoterapie je, že vlastně poničuje rychle se dělící buňky a nedělá rozdíl mezi tím, jestli jsou nádorové, anebo jestli jsou zdravé. U těch zdravých buněk potom to vlastně vyvolává řadu nežádoucích účinků, které my se snažíme buď nějak preventovat, nebo je řešit vypadají vlasy, krvinky se snižují, můžou být postižené třeba různé slizniční buňky a to se tedy dotýká taky buněk reprodukčních. A tady je velký rozdíl mezi ženami a muži. Spermie jsou daleko citlivější, tak jako muži jsou pravděpodobně citlivější k chemoterapii, takže tam ta pravděpodobnost, že ten pacient se stane sterilní po léčbě chemoterapii je vysoká, takže tam skoro všem mladým mužům, pokud si to přejí, nabízíme krioprezervaci spermatu, ale má to velkou výhodu v tom, že to je strašně jednoduchá procedura, odebere se sperma, to se zamrazí a čeká tam, až se bude moc použít. Ženy to mají jako ve všem životě daleko daleko komplikovanější. Ale zase je tady určitá naděje, že chemoterapie, zvláštně které typy a ty se naštěstí právě používají u karcinomu prsu, nejsou tak toxické, aby vlastně znemožnili potom tu koncepci v době, kdy už bude možné si dítě pořídit. Takže Není tady rozhodně stoprocentní pravděpodobnost, že by pacientka nemohla, nemohla otěhotnět. Nicméně tyhle možnosti využíváme a využívají se čím dál častěji z různých důvodů a jeden z nich je určitě taky to, že se velmi posunula doba, kdy si žena pořizuje v současné době děti. Já když jsem začínala v druhé polovině 80. let, tak když k nám přišla 30-letá žena s karcinomem prsu, tak už většinou měla dvě děti a už jsme to ani nemuseli řešit. Ale v současné době přicházejí ženy, kterým je 45 let a ještě žádné dítě nemají a docela by po něm toužili. A pokud my máme Pacience dát nějakou naději do budoucna a zajistit jí, aby život po rakovině byl kvalitní, tak tomu určitě ty děti patří. Takže my s tím prostě na začátku musíme kalkulovat. Ale u karcinomu prsu to je komplikované, protože 70 karcinomu prsu je hormonálně závislých. Mm. Takže vlastně příprava hormonální k tomu, aby se mohly odebrat vajíčka, hnojí ten nádor, který tam, o kterém víme, čili to je určitý problém. A další problém je čas, protože ta příprava chvíli trvá a oddaluje vlastně tu možnost zahájení léčby. Takže z tohoto důvodu to není stoprocentní prakty, Že bychom všem pacientkám doporučovali od odebrání vajíček a jejich zmrazení nebo zmrazení embryí nebo v současné době existuje nová elegantní metoda, kdy se může zmrazit část tkáně vaječníku s nestimulovanými vajíčky, což je právě výhodné v tom, že je to možné provést rychle, ale je to zase invazivní metoda, která vyžaduje laparoskopickou operaci a pak vlastně ten, ta část toho vaječníku tam někde spinká v tom, v tom ledu a když se rozmrazí, tak se implantuje někam do těla, většinou už ne do toho místa, kde jsou vaječníky, protože je to špatně dostupné a tam se teprve vlastně provede stimulace a vajíčka se použijí k in vitro fertilizaci. Ale my nejčastěji ze všeho používáme velmi jednoduchou metodu a to je hormonální léčba, která uspí vaječníky tak, jako kdyby byla pacientka po přechodu. To znamená, že se vlastně ta stimulace vajíček úplně odstřihne. Vaječníky jsou neaktivní, pacientka přestane menstruovat a tím pádem jsou daleko méně citlivé k té chemoterapii a až léčba Skončí, tak pokud pacientka nemá hormonálně závislý nádor, kde se tahle procedura používá také jako léčba, tak s tou léčbou skončíme a pacientka potom může otěhotnět. Není to stoprocentní záruka, že ty vaječníky úplně dokonale ochráníme, ale vzhledem k tomu, že léčíme pacientky, které jsou hodně mladé a které mají vysokou pravděpodobnost, že otěhotní, tak to většinou postačuje.
0: To je vlastně. Dávali najevo, že jsi mladá, sice máš jedno dítě, sice nemáš um, ani otce svého vlastně uh, současného dítěte k, k dispozici funkčního, uh, nutili tě v úvozovkách nebo dávali ti najevo, že ty jsi mladá, měla bys mít uh, vlastně ještě další děti. Měla bys chtít mít vlastně děti i, i v tom případě, že vlastně tak takto nemocná, i dítě máš. A když takhle do toho všeho posloucháš, že, nebo si se později dozvěděla, že máš hormonálně závislý vlastně nádor a představíš si, kdybyste tehdy svolila a podstoupila opravdu tady ty kroky, které by vedly k vlastně uchování těch tvývají vlastně... Vajíček, co se ti honí hlavou?
1: No první, co mě napadne, tak je, že už bych asi nebyla ani zdravá máma tomu prvnímu dítěti. A to byl vlastně jeden z hlavních argumentů, které jsem i říkala, že já se teď nechci soustředit na to, co bude, jestli budu mít další tři, čtyři děti, ale že pro mě je primární být zdravá máma tomu jednomu dítěti, které mám, a na to se chci soustředit. A tehdy ještě před těmi šesti lety to bylo docela finančně náročné. I to zamrazení vajíček, když tam byla nějaká koopace vlastně s pojišťovnami, nebyla ta velká částka. Takže pro mě i vlastně i finančně to bylo, bylo nepřístupné. A potom vlastně až vlastně v Praze uh, s paní profesorkou jsme přišli vlastně na to, že ten nádor byl vlastně hormonálně závislý. Takže tak, jak už tady zaznělo, uh, tak vůbec by to nebyla dobrá cesta a do Mohlo by to dopadlo. Mohlo no.
0: hodně zkomplikovat tvůj stav. Uh, ty tady, Andrejko mluvíš o tom, že uh, by to bylo finančně tehdy náročné. Uh, vím, že tady... Uh, tady tyhle postupy vlastně mražení vajíček jsou v řádech nějakých desetitisíců korun. Naštěstí se před dvěmi lety stal zázrak a i tady za pomocí paní profesorky a dalších, říkám i za pomoci, i dalších vlastně celé gynekologické společnosti a onkologů a tak dále se zařídilo to, že Tadle procedura je už proplácená, co co tu společnost takhle posunulo, že se tak stalo, což je skvělý. Já jsem upřímně byla překvapená, že onkologičtí pacienti tady tu možnost vlastně uchování tady toho genetického materiálu nemají vlastně hrazenou.
2: No, tak určitě to byla náprava určité paradoxní situace, kdy pojišťovna hradila léčbu sterility, ale vlastně nehradila léčbu ohrožení sterility, nehradila léčbu pacientů, kteří byli v nebezpečí, že se stanou sterilní. Takže tohle je velká zásluha onko- genekologické společnosti a hematologické společnosti. A my potom jsme taky jako onkologové se samozřejmě k tomu přidali. A pro pacientky je to velká výhoda, zvlášť když si teď mohou vybrat z různých metod, které, které jsem zmiňoval.
0: Já jsem za to strašně ráda. Myslím si, že spoustu pacientů tahle informace potěší, třeba i ty, kteří o tom vůbec vlastně neví. V seriálu jsme mohli vidět, že Filip, hlavní hrdina, tedy si nechal zamrazit vlastně sperma. Já jsem se tady. Na toto téma bavila právě uh, s našimi muži, kteří jsou součástí projektu Fakenser. Od kdy se vlastně, uh, paní profesorko, jestli se to dá určit takhle? vlastně můžou mrazit vlastně spermie nebo vajíčka u tě- takto mladých lidí. Je to nějak urče- určený Já tu hranici věk?
2: úplně nevím. Myslím, hmm. že hodně záleží na uh, individuálním hmm. přístupu a, a přání toho, uh, toho nemocného. Uh, asi by nám spíš na to odpověděli dětští onkologové, kde hmm. je ta hranice u těch úplně hodně mladých pacientů. Uh, k nám vlastně přicházejí dospělí a určitě od 18 let je tahle procedura běžná.
0: My jsme se tady bavili o tom, že na tu plodnost má vliv chemoterapie, ale existuje i další onkologická léčba, to jsem se chtěla zeptat, protože na tuto otázku neznám úplně
2: odpověď, co o zařování? Samozřejmě radioterapie je taky sterilizující procedura a u řady těch nových inovativních metod my vlastně ani úplně přesně nevíme, jaký dopad bude na případnou plodnost. My teď ho používáme čím dál častěji třeba immunoterapii a tak nás zajímalo, jak musíme pacientky chránit při téhleté proceduře, A vlastně jsme zjistili, že o tom není zatím dostatek informací, dostatek dat, takže radši to děláme, protože protože nevíme, jaký tam bude dopad. Ale co se týče chemoterapie, tak je tam vlastně takový obrovský paradox, že chemoterapie je nebezpečná z hlediska vzniku neplodnosti, infertility, ale je to jediná léčebná metoda pro pacientky, které přicházejí k léčbě zhoubného nádoru v těhotenství. Hmm. Je úplně neuvěřitelné, že my vlastně můžeme použít chemoterapii tuhle tu drsnou old fashion metodu v terapii pacientek, které jsou těhotné od druhého trimestru těhotenství, aniž bychom se jakkoliv dotkli jejich, jejich plodu, takže to je, to je prostě fantastické. A právě tím, co jsem říkala, že se odsouvá věk prvního těhotenství, tak vlastně těch pacientů, kteří dojdou do téhle komplikované situace, jsou těhotné a zároveň, zároveň mají karcinom prsu pořád přibývá, takže to vlastně řešíme ča, stále častěji. To musí být strašně jako psychicky náročný
0: pro tu ženu, samozřejmě i proto okolí já takových žen mladých znám docela dost. Andrejka tady přikivuje, že mm. taky mě tyhle příběhy absolutně jako fascinují. i z toho uhlu pohledu, kde berou vlastně tu sílu na to se rozhodnout, jestli si to dítě třeba nechají, nebo že to zvládnou i s tím dítě tu léčbu, protože ten přístup toho okolí, který není dostatečně, podle mého názoru, edukovaný, tak je většinou takový neblbní mysli na sebe. Pořídíš si pak jako dítě později a teď se ho radši vzdej, aby si zachránila život. To si myslím, že je běžný když to takhle řešíte, paní uh, profesorko, s pacientkami, stává se to, nebo stojí teď před otázkou, půjdu si půjdu vlastně na potrat, anebo to zvládnu i s dítětem?
2: Určitě. Tohle je ta, vlastně to první dilema, které vzniká tehdy, když my o tom nádoru víme v době, kdy ta interrupce je možná. Hmm. Uh, ale... Uh, mně by tak netrápilo nějaké doporučení okolí, protože pacient se musí obrátit na odborníka a ten mu dává informace. Mě spíš trápí to, že i třeba ta gynekologická obec není úplně erudovaná v tom směru, že to není ve většině případů nutné. Tam vlastně je jediný problém, že pacientka, u které se zjistí zhoubný nádor v prvním trimestru, musí počkat na léčbu až do druhého trimestru. A to spoždění není úplně příznivé pro možný, možnou progresy toho nádoru. Ale jinak nemocné léčíme a já musím říct, protože těch pacientek mám hodně, že vlastně žádná z nich se nikdy nerozhodla, protože se dítěte zbaví. Tak to je jakoby překvapující. Je to taky možná proto, že to jsou pacientky, které o to těhotenství všechny stály. Často jsou těhotné poprvé, a na dítě se těší a je tam takový zvláštní mix toho fantastického, radostného stavu těhotenství a ta úzkosti a strachu z toho, že vlastně zároveň mají nádor. Ale když se dozvědí, že toho dítěte se vlastně ta léčba nedotkne a že překvapivě i prognóza těch nemocných, které léčíme v těhotenství, je jenom úplně o malinko horší statisticky než těch, které nejsou těhotné, tak většinou prostě do do toho jdeme je hrozně důležitá podpora partnera a podpora rodiny a já právě proto, že ta problematika léčby mladých žen s karcinomem prsu a těhotenství a rození je tak úzce propojená, tak se pak prostě společně radujeme z těch miminek a já abych si kompenzovala tu relativně malou satisfakci, kterou má onkolog na všech frontách, tak jsem moc ráda, že mě pacientky nosí fotografie svých dětí. A v ambulanci, to Andrea ví, mám ano. za sebou velkou nástěnku, která přetéká fotografiemi nádherných miminek, které se narodily buď proto, že jsem léčila maminky, které byly těhotné, nebo proto, že maminky otěhotněly až potom, co jsme s A takových pacientek máme spoustu, protože co se týče těhotenství, tak tam přestává trochu platit taková ta exaktní medicína, ale nějak do toho vstupují ty vyšší sféry, takže překvapivě pacientky, které otěhotní dva roky po ukončení léčby nebo dále, tak mají dokonce lepší prognózu, než ty, které těhotné nejsou. Takže, a to i když mají hormon, to, i když mají hormonálně závislý nádor, takže mm-hmm. to je prostě. Tam jsou, tam už je jako tam. To pole těch zázraků. Takže všechny tyhle ty dětičky tam já mám na té nástěnce A když mě je hodně těžko, tak se tam otočím a říkám si, že to jsou vlastně takový jako moje Vintonovi děti. To, prostě... to je krásný.
1: Andrejko, Ale a... pomáhá to i nám, pacientkám, když sedíme a koukáme na ty děti, tak si říkáme, ne, vždyť to všechno dobře dopadne. No a To, a to je... jsou ty zázraky.
0: A to je přesně to, co jsem se tě chtěla mm-hmm. zeptat, jak to na tebe působí, protože ta představa, že tam. vidím ty miminka a to, že vlastně ta žena to zvládla a ještě si pořídila a rozšířila třeba svou rodinu, je strašně motivující. To je úplně úžasný. A paní profesorko, já se ještě zeptám, tady zazněl termín dva roky. Je to nějaký termín obecně, chápu, že je to velmi individuální záležitost, ale jak dlouho by se mělo po ukončení léčby vlastně
2: Kdy je možnost začít zkoušet mít děti? No tak my musíme vycházet z výsledků klinických studií. Naštěstí u toho těhotenství, protože ta první Gelberova studie, která ukázala, ta byla byla vlastně připravená pro to, aby se ukázalo, jestli ty pacientky, které odtěhotní, tak si moc nekomplikují život do budoucna, nezhorší prognózu a teď najednou měli lepší prognózu než ty netěhotné, tak pak následovala celá řada dalších studií, které to potřebovali potvrdit. To mm-hmm. se podařilo. Ale tam vlastně v těch studiích je primárně ten threshold těch dvou let jako podmínka vstupu do klinické studie. Čili mm-hmm. my moc nevíme, jak by to bylo, když by se to stalo dřív. Já samozřejmě takové pacientky mám, kde se to stalo třeba neplánovaně. A dokonce mám pacientku s recidívou, kde kde krátce po tom, co jsme to zvládli, pacientka otěhotněla a dopadlo to dobře, což ale nemá tu statistickou validitu. Ty dva roky jsou zvolené proto, že nejčastější zhoubný nádor mladých žen je tzv. triple negativní karcinom prsu, čili ani hormonálně pozitivní, ani s žádným jiným, mm-hmm. jiným uh, cílem pro léčbu, takový nahatý nádor, který je velmi agresivní a je ale většinou díky své agresivitě relativně citlivý k terapii. A tam vlastně v těch prvních dvou letech hrozí nejvíc, že se ten nádor vrátí. A naopak, když se překlenou ty první dva roky, tak je zase velká naděje, že už to bude definitivně dobrý. Čili to je důvod, proč byla zvolená tahle hranice. Je možné pravděpodobně otihotnět i dřív, ale my o té bezpečnosti nemáme dost informací.
0: A je to tedy s ohledem na tu nemoc samotnou, anebo se do toho asi započítává i ten vliv té chemoterapie, která ještě mu vlastně musí nějak
2: se dostat z těla. U té chemoterapie taková ta washout perioda ani zas tak potřeba není, ale určitě je potřeba u hormonální léčby, protože tam ten nejčastější lék, který se podává pacientkám, které ještě menstruují, se jmenuje tamoxifen a ten by mohl ten plot významně poškodit, čili tam se čeká půl roku po vysazení léčby, než se pacientka pustí do práce na otěhotnění. Já se tady musím
0: přiznat, protože tohle téma je mi velmi blízké a to otěhotnět po nemoci, protože já, my jsme zrovna ten případ, přiznám se teda, kdy se nám nepodařilo si dát pozor a já jsem zhruba 6-7 měsíců po mé operaci a vlastně otěhotněla. A tam vysala velká ta otázka a i tlak vlastně toho mého okolí na to, jestli si to dítě mám nechat nebo ne. Já jsem neprocházela chemoterapií, neprocházela jsem radioterapií, prošla jsem v uvozovkách pouze operací, ale samozřejmě to v okolí se tvářelo velmi velmi negativně. Ano, to to opravdu, když jsem oznamovala těhotenství a čekala jsem fakt třeba čtyři měsíce, No, tři u rodiny, protože jsem věděla, že rodina na to nebude reagovat dobře, protože jsem se setkala i s názory, že vlastně ten nádor mi začal růst proto, že jsem vlastně byla těhotná nebo proto, že jsem předtím vlastně přišla o první dítě a že mi to vlastně způsobilo nebo odstartovalo růst nádoru, to je ve hvězdách, já se sama v sobě v tom nechci moc spatlat ale když jsem pak odtěhotněla, tak jsem to samozřejmě řešila hned okamžitě vlastně se svým onkologem a, a, a ten mi řekl Bárovi, to zvládnete. Není nutný jít teď na potrát, protože já věřím, že to zvládnete a já jsem to zvládla. Zaťukám, jsem tady a mám v dnešní době vlastně dvě malé děti a jsem za to strašně šťastná. Ale musím říct, že ty začátky byly hodně hodně a i to okolí právě mě hodně jako znervozňovalo v tom, jestli jsem udělala dobře, jestli jsem neohrozila svůj život a nenechám samozřejmě tady muže a tehdy roční dítě, který jsem vlastně měla v té době, kdy jsem byla nemocná. Takže
2: musím říct, že to bylo hodně divoký období. No tak ono to vlastně spíš bylo potvrzení toho, co my onkologové neumíme poznat, ale ten Pámbu to nějak pozná, mm. protože pacientka, která má špatnou perspektivu, prostě neotěhotní, takže vy jste už brzo no. věděla, že jste vlastně zdravá.
0: <laughs> Takhle jsem si to přesně, uh, přesně vysvětlovala. No. Já bych se tady ještě vrátila k tématu první chemoterapie, protože... Mm. Je to téma, které se vlastně odráží v třetím díle seriálu a Filip si tam prochází prvními zkušenostmi vlastně s první chemoterapií. Andrejku, zeptám se, když jsi měla nastoupit na první chemoterapii, dnes je to šest let přesně, vzpomeneš si, jak se cítila, co ti běželo hlavou a...
1: Tak já jsem těsně před podáním právě mluvila s paní profesorka, samozřejmě si měla takové ty otázky, po jak dlouhé době mi vypadají vlasy, jak mi bude, bude mi špatně, takže paní profesorka mě uklidnila a vždycky prostě spolu jednáme otevřeně a velmi empaticky, za což já jsem velmi vděčná, takže jsem věděla, že zhruba na tu druhou chemoterapii už půjdu bez vlasů a že to zda mi bude špatně nebo nebude, tak samozřejmě ta premedikace dělá maximum pro to, aby mi nebylo špatně od žaludku, ale každý to samozřejmě snášíme úplně jinak, je to velmi individuální. A já jsem vlastně teprve až v té ordinaci se dozvěděla, jak se vůbec jako chem- chemoterapie vlastně aplikuje, protože já jsem vlastně se o to nikdy nějak extra nezajímala, takže až potom jsem se vlastně dozvěděla, že teda půjdu, půjdu vlastně na, na tu kapačku, na ten stacionář, kde budu pár hodin kapat a potom mě vlastně čekala cesta domů a musím říct, že po, těch, po tom prvním cyklu tak Tři dny, tři dny jsem, jsem polehávala a nebylo mi úplně nejlíp, ale pak už, pak už jsem věděla, do čeho jdu s tou druhou, jsem si myslela. Ale ono samozřejmě to tělo reaguje po každý úplně jinak. Jestli je to první, druhá, třetí, tak není to tak úplně jako předvídatelné, jak mi bude druhý den po šesté, sedmé nebo první, druhé. Je to opravdu po každé úplně jinak a záleží i na tom stavu toho těla, co snese. Hmm a i, i vlastně to vyšetření krevní obraz a jak už tady zaznělo i od paní profesorky, jak jsou na tom krvinky, jestli člověk někde nenachladne, jestli na sebe dává pozor a všecko to, i ta strava, jo, no. to, jak jsme na sebe opatrní, jestli opravdu se snažíme kvalitně spát, odpočívat, jo, nebo jestli prostě někdo má takový to, jsem nemocná, ale chci zvládnout všecko a naopak prostě a se snaží jako normálně dál žít, tak to opravdu má velký dopad na, na to, jak, jak tou laťbou projdeme. Paní profesorko, co může udělat
0: onkologický pacient proto, aby tu chemoterapii zvládl co nejlíp? Může
2: proto sám aktivně něco udělat? Určitě. Jako pro nás onkologie je tohle těžká situace, protože to je přesně ten moment, kdy my vlastně podáváme různé rady, ale nemáme s tím vlastní zkušenost. Takže tady docela dobře je otevřené pole pro pacientské organizace a právě osoby, jako je Andrea, které to zvládly a které mohou ty nováčky uklidnit. Protože to uklidnění je ze všeho nejdůležitější. Strach, co mě čeká, jak to zvládnu, bude mě určitě špatně. To všechno vede k tomu, že se potom tyhle všechny potíže mohou, mohou objevit. My některé ty nežádoucí účinky umíme velmi dobře zvládnout. Ta nauzea zvracení špatně od žaludku, to to je vlastně nežádoucí účinek, který vzniká centrálně, kdy ta chemoterapie působí na centrum zvracení v mozku. A když se zjistilo, že to takhle je, tak pak už byl malý krůček k tomu, že se objevily účinné léky, které to dovedou preventovat. Takže ta premedikace pro pacienta je důležitá. Myslím, že další velmi důležitý krok ve zvládání chemoterapie bylo taky to, že vlastně dneska je onkologie ambulantní obor. To znamená, že pacienti přijdou, dostanou chemoterapii a vrátí se domů. A pokud mají nějaké obtíže, tak to řeší doma v domácím prostředí. Nemusí to nemocnici, nemusí tam jíst jídlo, které jim nevyhovuje, nemusí se nechat ovlivňovat nějakými spolu pacienty a tak dále a tak dále, čili to je velmi výhodné a my je vybavíme léky, které často vůbec nepotřebují, ale mají jako takového maskota, jako takové rescue na domu, kdyby se něco dělo. Kdykoliv mohou zavolat. A když se to poprvé vyzkouší, tak většinou přicházejí a říkají, my jsme se tak báli. Ono to vůbec tak strašný vlastně nebylo. Takže to je pro nás největší potěšení, když tohle slyšíme. A ptají se: a bude to ještě horší? A my říkáme ne, horší už to nebude. Tak. To je nádherný. To nádherně,
1: ale i na tom stacionáři vlastně během během toho podávání té chemoterapie, tak právě tam vznikají ta přátelství. Tam tam často jsou různé i černé, humorné scénky, kdy prostě i my pacienti se dokážeme se sestřičkami nasmát nějaké, nějaké situaci a, a snažíme se to nějak zpříjemnit. Takže i tam právě to je taková ta náležitost mezi, hmm. mezi těma pacientama a hlavně se tam jako většinou potkáme forty stejní, protože chodíme forty stejné dny, takže už máme takovou vlastně jako uh, onkorodinu. <laughs> je to tak. Uh, v rámci té léčby vlastně se navazuje
0: mnoho přátelství a my s Andrejkou, i když jsme se nepotkávali na stacionáři, tak i skrz sociální sítě, skrz různé pacientské organizace a tak, ale se vlastně ty pacienti propojují a navzájem se podporují. Jak to vnímáš, Andrejko, tady to? Um,
1: já jsem za to hrozně ráda, protože samozřejmě, když, když je člověku oznámená diagnoza, tak se snaží... Uh, dohledávat nějaké informace, pokud pokud Potřebuje právě vědět ještě třeba nějaké zkušenosti od pacientů samotných. A tohle si myslím, že je právě skvělé na sociálních sítích, že právě se můžeme takhle propojit, vyměnit si právě osobní zkušenosti, z kterých potom právě vznikají ta přátelství a i ta podpora, vlastně, protože třeba nechodíme každý den k lékaři a dokážeme se uklidnit navzájem, že prostě někde něco řekne, že hele, to je v pořádku, to se měla taky, budeš unavená, hodně pije o té jsou náležitosti podpoře, ale i o těch příbězích, které potom spolu vlastně prožíváme i po té léčbě a vlastně potom i se můžou různě seznamovat rodiny a říkat si, jaké to vlastně bylo i pro ně, vlastně pro to okolí toho pacienta.
0: Přesně tak, protože ta nemoc se netýká jenom pacienta, ale v podstatě celého rodiny. Já bych se vás na závěr zeptala, co byste, Andrejko, co bys vzkázala, dalším pacientům, kteří třeba mají tu první chemoterapii před sebou.
1: Že to prostě zvládnou, že to je taková um, větší kocovina, kterou už určitě zažili a že takových ještě potom i v tom zdravém životě pár na oslav budou mít a že prostě to tak k té lačbě patří a že i to, čím si právě prochází, je součást toho, aby došli k tomu uzdravení. To krásný. Paní doktorko,
2: co vy byste vzkázala pacientům? No, je otázka, jestli mám něco vzkazovat pacientům. Já bych určitě chtěla pacientům poděkovat, protože to, že právě v rámci toho uzdravení potom poskytují pomoc jiným pacientům v rámci pacientských organizací, tak určitým způsobem to, co my jsme pro ně udělali, splácí těm dalším potřebným. A pacientské organizace se za tu dobu, co já to sleduju ohromným způsobem změnily. protože já jsem ještě zažila dobu, kdy se setkávali starší dámy a vyměňovali si recepty a, a pletly společně ponožky pro vnoučata. A teď vlastně pacientské organizace jsou rovnocenným partnerem odborných společností a dalších stakeholderů ve zdravotnictví v rámci vyjednávání různých úhrad léků a dalších věcí, které se pacientů dotýkají. Takže To určitě je fantastický vývoj, ale možná bych vzkázala i něco svým kolegům onkologům, protože... My jsme vychováni k tomu, abychom byli skvělí profesionálové, aby jsme léčili pacienty podle nejnovějších standardů, aby jsme jim podávali tu nejúčinnější léčbu, abychom zvyšovali svoji kvalifikaci, abychom eventuálně prováděli i nějaké vědecké výzkumy. Ale trochu málo se myslí, na to, že ten objekt té naší činnosti pacient nevidí vůbec, jestli my ho léčíme tou nejinovativnější léčbou a co vlastně mu poskytujeme, ale hned vidí, jak se k němu chováme, jestli se chováme empaticky, což je to to heslo, o které jde ve smyslu pro tumor. A to je hrozně důležité a málo myslíme na to, jakou máme pověst Pověst je věc, která vypadá jako nějaká vlastnost nebo entita z 19. století, ale v medicíně má velkou váhu, protože pokud se věnujete pacientům opravdu důsledně a dobře se k ním chováte, tak získáte dobrou pověst. A o to by mělo v té medicíně jít jít taky. Takže součástí výchovy nejen onkologů by měla být i tahle ta rovina. Děkuji, to bylo krásný. A já se vás na závěr zeptám, máte smysl pro tumor? Já na něm pracuji velmi pokorně 35 let a ráda bych ho opravdu dokonale získala. Ale jestli ho mám, to musí posoudit moji pacienti.
1: Já můžu říct, že skutečně máte smysl smysl pro tumor. A všecko to tady zaznělo, tak já ještě se ráda vyjadřím k tomu, že bych chtěla také poděkovat za nás pacientky právě, paní profesorce. Protože opravdu ta empatie a ten smysl pro tumor z její strany my všechny cítíme. Takže já věřím, že potom přenáší ten smysl pro tumor i na nás.
2: A smysl pro humor, ne? To je taky naše uh, společná parketa. Přesně tak. Já vám strašně moc děkuji, že jsme se tady mohli
0: takhle pěkně pobavit a budu se těšit na další setkání. A to je z dnešní epizody už vše. Příští týden si můžete poslechnout epizodu, která se bude věnovat citlivému tématu Ztrátě vlasů během léčby rakoviny. Nezapomeňte také sledovat seriál Smysl pro tumor každou neděli na ČT1 a v e-vysílání. A naši podcastovou sérii můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcasts, v e-vysílání a nebo na YouTube. Tak naslyšenou a mějte Smysl pro tumor.